0: לפני יותר משלוש שנים אדם להב היה כאן באולפני הרצליה והקלטנו פרק ספיישל מיוחד על דורטמונד ועכשיו הוא חזר אלינו לחופשה משפחתית בארץ, בילויים חלק מהבילוי זה לבוא אלינו לא, לאולפנים להקליט פרק חדש ומשותף של פוסבל ושל הבונדספוד אז... נרגשים לארח אותך כאן, אדם להב.
1: טוב להיות כאן, טוב להיות כאן. הפעם גם בלי זוהי, אז לא יהיו לנו כל כך הרבה רעשי רקע כמו לפני שלוש שנים. למה, זה שדרג את הפרק. שדרג את הפרק לגמרי, אבל היה מאתגר מאוד, בוא נגיד את זה ככה.
0: היה מענה מאוד. אז למי שלא זוכר, אדם להב, הוא כמובן חבר ועמית יקר, ראש אוהדי, מועדון אוהדים הרשמי של ברוסיה דוטמונד בישראל, ומי שלא זוכר, גם הוא גר בדיסלדורף. וגם מגיע ב... ל.. ב... 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 הולך למשחקים, הבעל מנוי uh, של בורסה דורמונד, לזוט טריבונה באמת. המפורסם. גילטי. <laughs> <laughs> ומי שעוד חבר יקר ועמית uh, שלנו זה עופר ויזל. שלום עופר. אהלן,
1: אהלן. רק המיקרופון, הנה, עכשיו <laughs> אתה איתנו. עכשיו
2: המיקרופון uh, בדיוק מותם,
0: אהלן. גב... אוהדים פרק... ברוסיה או... דורטמונד באים להשתלט על
1: האולפנים של ספורט אחד.
0: אנחנו לא מתנגדים, <laughs> וכרגע זה בסדר גמור. <laughs> כמו שאתם מבינים, גם עופר אוהד דורטמונד וחבר שלנו, זה פרק שלנו, אז אני מקווה שטבילת האש שלך אה, תהיה מענק כמו שאנחנו מצפים שתהיה. אני בטוח. אז אה, התכנסנו כאן היום כדי לדבר על אה, ברוסיה דורטמונד, אה, מן הסתם, אבל גם דברים אחרים מעבר, אם זה משחקי הגביע הנפלאים שהיו לה, אה, בימים האחרונים, אה, וגם, אה, מיוחד, אה, נבן סובוטיץ' הכירה פוד והכירה עודי דורטמונד ואנחנו נדבר עליו קצת, קצת רקע עליו, זה פרק ספיישל שאפשר תמיד להאזין לו, טיימלס מה שנקרא. אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל, נתחיל בגביע, אז בואו נצא לדרך.
1: כן, נסכם ככה את התוצאות שהיו, יש לנו עוד כמה משחקים שישוחקו גם היום וגם בסוף החודש. רדבול או ראבה, אולי פציפסק, כמו שאנחנו קוראים להם, כן, אז בגלל הסופרקאפ ביניהם לבין ביירן, אז נתחל לסוף, כן, לסוף אוגוסט. אבל היה לנו כמה הפתעות, היה לנו כמה משחקים נהדרים, אם עוברים על זה ככה ברפרוף, אז באמת שטוטגרט, שניצחו את דרזן, אמנם זו לא כזאת הפתעה גדולה, אבל היה שם משחק חזק מאוד, עם המון... המון äh, קהל äh, ואווירה מדהימה, כמו שדרזדן יודעים לעשות äh, נהדר במשחקים äh, הביתיים שלהם. Äh, עוד משחק עם אווירה נהדרת היה äh, 860, äh, מינכן 860, ששיחקה עם דורטמונד בבית, עוד בגרונוולדר, שטדיון הישן והמיתולוגי שלהם, איצטדיון שקיים כבר לדעתי יותר ממאה שנה. כן,
0: זה חמישה עשרה צופים נכנסים אליו, לא יותר. וגם הקהל שם נתן עבודה. כן. מרשימה, הקהל תקופה... שלהם
2: לא הפסיק לעודד גם ב-3-0 אחרי... כן, נכון, זה אחד מה שמייחד
0: את הקהל. אני זוכר שלפני כמה עונות, מינכן ב-860, אירחה באליאנס הארנה, נכון. והסיפור, הם לא רצו להמשיך להתערער, שם משחקים, גם, כלכלית, גם מבחינה שזה לא מתאים למידות שלהם, והם mm-hmm. חזרו לאצטדיון הישן.
1: נכון, זה התחיל בתכלס, הבלאגן התחיל שהם ירדו לליגה הרביעית, כל עוד הם שיחקו בליגה השנייה, אז עוד הסתדר להם איכשהו עם האליאנס הא� האצטדון הרי נבנה, זאת אומרת גם 1890 וגם ביירן היה להם חלק בבעלות שם או משהו כזה, ביחד עם העירייה הזה בנו שם את הדיל הזה ואז היה את כל הבלגן עם הבעלים הירדני שלהם והם הורדו לליגה הרביעית, כי לא הופקדו הביטחונות בזמן, אחרי שהם ירדו מהבונס ליגה השנייה ואז במקום ללול, בעצם לשחק בליגה השלישית הורידו אותם בשאר לליגה הרביעית, לרגיונל ליגה ושם כבר באמת לא היה, לא היה משתלם לארח משחקים, בעליין סרנה, זה קצת מצחיק. מי שגם מכיר קצת את הרגיונל ליגה של ביירן, של ביאן, של מחוז ביאן, זה רגיונל עם מגרשים שכוחי אל, כאילו יש באמת מגרשים שהאוהדים של אל 860 הגיעו אליהם, שלא היה ממש יציאים. זאת אומרת, ממש משחק עם גדר, ואתה פשוט עומד על הגדר ורואה את המשחק. קצת כמו פה ליגה ג' וליגה... כן, אתה יודע, אתה מזכיר לי את השכונת
0: מחנה יהודה, מה שהיה לפני כמה שנים בפתח תקווה, כשהיינו הולכים
1: למשחקים שם. כן, זהו, אז זה בדיוק פחות או יותר בסגנון הזה. יש גם כמה סדרות דוקו שעשו עליהם, על אוהדים של 1860 ברגיונל והאמת שזה ממש מצחיק לראות לאיזה משם בעצם, אז הם באמת עזבו את האליאנס הארנה, בשלב מסוים גם מכרו את החלק שלהם שם, וביירן השלימו את ההשתלטות שלהם בעצם על האיצטדיון, הפכו את זה עכשיו באמת למגרש הביתי שלהם. זאת הסיבה, אגב, שהאליאנס הארנה למשך תקופה מאוד ארוכה היו לו כיסאות אפורים, כי זה האיצטדיון ניטרלי, וברגע שמנכי 1890 באמת עזבו את האיצטדיון, אז ביירן בעצם הפכו צ, אותו... צבו אותו, אותו. כן, כן לאיצן לה... הבית הרשמי. למבצר שלהם, מה שנקרא. Uh, כן, אז uh, כאמור, מינכן 1860 נפרדים uh, מהגביע בשלב די מוקדם, דורטמונד uh, עוברים לשלב הבא. Uh, היו הרבה מאוד, uh, uh, בוא נגיד ככה, תקוות בגרמניה שהמשחק הזה יספק uh, יותר מתח ויותר עניין, אבל דורטמונד דרגו את המשחק בשלב די מוקדם. Uh, פאולי, קצת uh, הסתפקו עם קבוצה בשם שטרלן, uh, היה שם uh, מה שנקרא בגרמנית הינוניה. משחק מה, מצד לצד. איך 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 שנדע? במילה בגרמנית? איך אומרים? היא נון הער. היא זה משחק okay. מצד לצד oh, כזה. אירועים פה, אירועים <laughs> שם, בוקס טו בוקס כזה. קוסט טו קוסט. כן, סוג של. <laughs> uh, ופאולי בסוף באמת, uh, בשן ועין, הצליחו... Uh, בדקה 90 כן, משהו כזה, הצליחו לעלות לשלב הבא. Uh, מי שלא הצליח לעלות לשלב הבא, זאת דווקא... Uh, ידידנו uh, הטוב פליקס טמסוט, אוהד uh, שלהם, למי שלא מכיר, uh, אז הם באמת יצאו למשחק חוץ ברגנסבורג ועפו מהגביע בפנדלים, לא הצליחו uh, לעבור שלב, uh, גם לא פעם ראשונה שהם uh, עושים uh, פדיחות כאלה בגביע, היה להם גם uh, כבר בעבר כמה פלטות כאלה. Uh, עוד הפתעה שהגיעה לנו זה לובק. Uh, שזה גם היה סוג של דרבי, אם להיות uh, אמיתי, דרבי uh, אזורי כזה של צפון, צפון גרמניה. בזוח, כן. uh, הם uh, הצליחו לנצח את טנזה רוסטוק 1-0 uh, במסגרש הביתי שלהם, וזו הפתעה לא קטנה, אוהדים של אנזה גם uh, קצת uh, עשו בלאגן אחרי המשחק הזה, לא כל כך קיבלו את ההפסד הזה uh, בעין יפה. שטוטגרד קיקרס עשתה הפתעה ענקית וניצחה את גרויטר פורת' שזה גם כן uh, במונחים של כדורגל גרמני הפתעה ענקית שטוטגרד קיקרס זה מועדון uh, לא גדול, יש להם אמצענת אוהדים אבל זה לא עכשיו איזה מועדון שכונתי, יש להם קהל, הם מביאים ויש גם כרואוגרפיות uh, ותצוגות עידוד וכאלו אבל זה לא uh, קבוצה שמשחקת uh, כדורגל מקצועני, גם כן שייכים יותר לליגות הנמוכות הרטה uh, ברלין עשתה הרטה ברלין, כן זה היה אתמול, אני יצא לי לערוך את השידור
0: הזה וזה היה באמת אחד המשחקים המטורפים שנכחתי בהם כי באמת היה שם מהכל, כמו שאמרת גם קוסט-טו-קוסט, הני, הני, איך, איך, הינון-הר, הינון-הר, ממש, והיו שם באמת מהלכים יפים וברנדווקס שיחקה טוב, לרגע היה חשבון שהרתה תעשה ותגמור את הסיפור אבל ברנדווקס חזרה ומהפכים, שני מהפכים, גולים דרמטיים, אורסור חריון שידר את המשחק והיה מנהננו מכל רגע, ובאמת בסוף הרטה ממשיכה את התקופה המאכזבת שלה, את התקופה השחורה כן. שלה, ומפסידה בדו-קרב פנדלים. אני כן. בדיוק
2: רוצה לקחת את זה למה שאדם אמר, שמדורטמונד נגד 1860 ציפו שיהיה משחק טיפה יותר מותח, ודורטמונד דרגה את המשחק מוקדם. לברקוזן לא הצליחה לעשות את זה, קן כן לא הצליחה לעשות את זה, הרטה לא הצליחה לעשות את זה, גם וולסבורג התקשתה וניצחה דקה 90. זה קשה, עוד לא אומר כל כך על פתיחת העונה של דורטמונד, קשה, אי אפשר, זה לא יעיד עדיין על כלום, אבל דורטמונד עשתה את העבודה וניצחה בקלות, מה שקבוצות אחרות לא הצליחו, ותראו כמה קבוצות בונדסטיגה כבר סיימו דרכן. נכון, נכון, במפעל, לא מעט. וזה, וזה מה שיפה במפעל הזה, שבעצם, בשונה ב- מהרבה מקומות באירופה, הקבוצות הגדולות כבר מהסיבוב הראשון. מוגרלות ומשחקות, וזה נכון, יוצר זה... סיפורים יפים. החוק נכון. הזה
1: גם כן, שהקבוצה הגדולה מהבונדסליגה חייבת לצאת ל... לצדון, חוץ, כן, נכון. למשחק חוץ, זה מוסיף, ויש וזה... ממש אווירת חג. כל המועדונים הקטנים בגרמניה, סוג של מתפללים לקבל את ביירן ואת Uh, כי זה, כן, זה, זה, זה הופך ממש ליום חג, ש, כן. שקבוצה כזאת מגיעה פתאום לאיזה כפר קטן, עיר נידחת, שאין הוא... הוא... בה בדרך כלל כדורגל וקבוצות כאלו. כמו שנה שעונה, שעונה שעברה, בר...
0: ביירן הגיע לברמר, פרווה של העיר ברמר, נכון. וחצ... ונתן שם 12 שערים.
1: נכון, אבל אין... זה אני חושב דווקא שיחקו בווזר שטדיון. כן, הם כן. שיחקו בווזר שטדיון, נכון. נגיד ברמר
0: אתמול שיחקה במגרש אחר, כשהיא אירחה את שלקה.
1: עם השלטים האלה של ה... היינו יותר מדי עסוקים בחגיגות עליה, אז לא <laughs> נשאר לנו כסף <laughs> לטחורה. <laughs> כן, זה גדול. <בגלל, laughs> זה היה לא רע בכלל. <laughs> אבל כן, ארתה זה באמת סיפור, <laughs> ושהם עפו, הם מתים להגיע לגמר. הגמר, כמו שכולנו יודעים, משוחק באופן קבוע תמיד בברלין, ובשביל ארתה זה משחק בית. וזה קטע מצחיק, כי דווקא הקבוצה שלהם שכן הגיעה לגמר, הייתה דווקא ארתה שתיים, הבוביז, הקבוצה השנייה שלהם. עד היום עדיין לא הגיע לגמר, שזה קטע מצחיק שדווקא הקבוצה השנייה שלהם הגיעה לשם ולא הם ספציפית. כן, חשבנו אתמול אולי הוא יהיה שונה, הבמאי הגרמני
0: אתמול בשידור כל הזמן התמקד בבעלים החדש של הקבוצה של ארתה, בקאי ברנשטיין, הבעלים שבאמת זה סיפור מאוד גדול, שהוא היה באולטרס לא בדיוק
1: בעלים, נשיא.
0: נשיא, סליחה. הוא היה ביציעים, היה חלק מארגוני האוהדים, היה חלק מאוד בכיר שמה, והפך להיות
1: נשיא. נכון, הוא היה באולטרס, בקבוצה שנקראת הרקלנס, אם אני לא טועה, משהו כזה. והיה מה שנקרא הקאפו שלהם, זאת אומרת עמד הרבה על הגדר, והיה אחראי על העידוד, ומשם באמת התפתח, הייתה לו חברה, שהוא גם הבטיח שהוא מתכוון לסגור ולא להמשיך להתעסק בה, כדי שהוא יהיה כל הראש בארתה. וזה הבן אדם הראשון שמגיע מקבוצת אולטרס כזו או אחרת, ומצליח לקבל דריסת רייל כזאת במועדון. זה לא משהו שלא קרה אף פעם. בגרמניה, זאת אומרת, קורה כבר שמועדונים מכניסים אנשים מאולטרס לעבוד במועדון, אבל הם לא, אף אחד מהם לא קיבל עד עכשיו מעמד כזה וכוח כזה לנהל את המועדון ברמה של נשיאות. בדרך כלל הם מקבלים תפקידים של יועצים, הם עוזרים עודים. בהם כזה קצת לקשרי אוהדים, איך לגשת לאוהד, לדבר אליו בצורה הכי טובה וכאלו דברים. ופה זה באמת פעם ראשונה שנשיא נכנס, שנשיא הוא בעצם האולטרס. שזה מעניין לראות, כי התקשורת בגרמניה קצת הסתכלה על זה בעין קריטית, קצת ביקרו את המהלך הזה שהוא נבחר ודואגים איך זה יקרה עכשיו, ומדברים על זה מה עכשיו יהיה כל הזמן רק פירוטכניקה ובלאגנים. כמו פה בארץ, לצערנו, גם בגרמניה, האוהדים הרבה מאוד פעמים מקוטלגים ישר כבעייתיים וכאלו שבאים לעשות בלגן, חוליגנים, וזה חבל, כי חלק מאוד מאוד גדול מהאנשים שבאים למשחקים הם לא כאלו. גם אולטרס, וזו תופעה שלדעתי צריכה להיעלם מהעולם, אבל כן, זה בעיות אחרות. בכל מקרה המפעל יושלם, כמו שאמרנו, בסוף אוגוסט, אבל יש לנו גם היום עוד כמה משחקים, ביניהם לדעתי המשחק הכי חזק של השלב הזה, מגדבורג נגד פרנקפורט. אווירה בטוח תהיה שם. אווירה מדהימה. מגדבורג, יש להם קהל מטורף, באמת, זו עיר גם כן שהיא לא עכשיו... סופר אטרקטיבית, והם באמת חיים כולם את הקבוצה שלהם, להגיע למשחק במרדרבורג מומלץ. אני זוכר
0: שדורטמון שיחקה נגדם בגביע לפני כמה עונות, והאוהדים שם הכינו באמת עפורה מטורפת, עם איזה סרט נראה לי, איזה תפרוע של בין מישהו עם עיניים אדומות ומשהו מטורף. נכון, העיניים האדומות
1: היו אז השתי האבוקות של הפירוטכניקה, ודיברו על זה בכל
2: אירופה. אם אני
1: זוכר נכון, גם אוהדי דורטמון קיבלו אזהרת מסע לשם. נכון. Uh, זה כמו מיל-וול כאלה של ה-nobody likes us, we don't care, <laughs> בסגנון הזה. אז uh, כן, זה מהבחינה הזאת. יש לנו גם את cutbוס נגד ברמן, שזה משחק uh, מאוד מעניין בפן הפוליטי, כי cutbוס נחשבים... Uh, ימני, uh, ימני uh, קיצוניים. כן, בדיוק, יש להם המון המון uh, אלמנטים uh, ימינים קיצוניים ביציע, uh, גם לברמן. יש כאלו, אבל בברמן האנטיפה או ארגוני השמאל או אוהדים שהם עם אוריינטציה נגד ימינים קיצוניים הצליחו פחות או יותר להעיף את הקולות האלה מהיציאה שלהם והיציאה עידוד נשלט בברמן על ידי ליברלים, אנטיפה ובקיצור אנשים שהם לא ימין קיצוני. כן. וקטבוס פה יש פה כאילו פוטנציאל נפיץ, במיוחד שהניאו-נאצים והכוחות הימינים קיצוניים בגרמניה הם הרבה פעמים מתארגנים באותה רשת, והקשרים האלה מובילים הרבה מאוד פעמים לתופעות, לטאקלים כאלו ואחרים. זה משחק מאוד מעניין. קמניץ עוניון, גם כן על טהרת מזרח גרמניה, משחק סופר מעניין. קמניץ גם עם החוליגנים שלהם, נחשבים בתכלס לכמעט הכי נאצים בגרמניה. מהבחינה הזאת, אז גם כן יהיה משחק מאוד מאוד מעניין. Uh, וכמובן uh, המשחקים uh, של uh, רבה, לייפציק וביאן. <laughs> כן, uh, עכשיו סיפור, יש
0: סיפור, באמת uh, לייפציק משחקת בחוץ, ויש סיפור סביב
1: מצטיון המארח. נכון. Uh, אוטנזן בעצם, uh, זו קבוצה קטנה, מהמבורג, ממש קבוצה שכונתית. אם אנחנו הולכים עכשיו 34 שנה אחורה, אז uh, סאט פאולי פעם היו גם ככה. קבוצה שכונתית. עד השינוי בתחילת שנות ה-80. בדיוק, שדיברנו עליו בפוסבל, סוף שנות ה-80, תחילת כן. ה-90 כזה. אז הם בעצם באמת קבוצה שכונתית, הם לא מושכים המון קהל, אין להם גם איצטדיון שבכלל יכול לארח משחקים בליגה מקצוענית, בטח שלא משחקי גביע כאלו. אז מה שקרה פה זה שבעצם הם חיפשו חלופות, פנו לסת פאולי, פנו גם ל-ISV כדי לארח באיצטדיונים הביתיים שלהם, אבל קיבלו סירוב, בגלל שהאורחת שמגיעה להתארח אצלם זה בעצם <אז> קבוצת התאגיד של רדבול. Uh, וכמו שכבר למדתם להבין, בגרמניה uh, לא כל כך אוהבים uh, לשתף עם זה פעולה, אז מנסים לשים להם מקלות בגלגלים בכל מיני דרכים כאלו ואחרות. Uh, ופה זה לצערנו דווקא על חשבון מועדון קטן וקהילתי בשם אוטנזן, שצריך עכשיו לנסוע לעיר שנקראת uh, דסאו, שלא רחוקה מלייפציק, ככה שזה בעצם absurde. יוצא... כן, זה יוצא כמו משחק בית של, של רבה בעצם באיזשהו מקום. כן. בדקנו את זה
2: 293 קילומטר, ממרכז המבורג לעיר,
1: ומלייפציג זה איזה 50 קילומטר, זה כאילו ממש יריקה. אז זה ככה
0: מהבחינה הזאת. רק שאני צריכה שאני כותב אותך, זה מזכיר לי שני דברים, שבעניין של לייפציג שקרו בחודשים האחרונים. אחד, זה באמת הסירוב הזה לארח אותם, אז מה זה מזכיר לי? שני דברים. אחד, זה שבגמר הגביע, פרייבורג לא רצתה לשתף פעולה עם צעיף חצי חצי, הצעיפים נכון. ה- המושמצים, המושמצים שאני שונא נכון. אותם בלי שום קשר. נכון. כן, בגמר הגביע, נכון. שאני שונא את הצעיפים החצי חצי האלה, בלי שום קשר ללייפציג, mm-hmm. אני שונא את הצעיפים האלה, והם באמת סירבו שהשם שלהם יהיה ליד סמל התאגיד של לייפציג, נכון. הרדבול. וזה, ודבר שני, גם הזכיר לי, כמו שמיינדס ועוד קבוצה שאני לא זוכר מי, שסירבה לשחק נגד ניוקאסל במשחקי החנך. אני לא בטוח חנה... בסוף אם שיחקו, לא, אבל זה שיח קולתי, אבל היה... לא, סיפור נגד, נכון. ה... כמחאה נגד הבעלים הסעודים של ניוקאסל, נכון. מיינדס זה הקבוצה הראשונה, השנייה אני פשוט לא זוכר. 1860. בשנת... מינכן 1860, תודה רבה. אז גם סירבו, לדעתי בסוף המשחקים האלה התקיימו, אבל גם חלק מה... צד, הפן המחאתי
1: נגד הקבוצות, נגד התאגידים. נכון, הדה-לגיטימציה בעצם מכל הדבר הזה. דרך אגב, יש הרבה מאוד מקומות, סתם דוגמה, אתר אינטרנט של סטפאולי. אני לא יודע אם זה היום עוד ככה, אבל פעם לפחות זה היה ככה. הסמל של התאגיד מלייפציק לא מופיע באתר שלהם. הם גם כותבים רבה, או רק לייפציק, או רזנבל שפורט, כדי שלא יהיה באמת זכר לרדבול, ולא לעשות פרסומות לרדבול Uh, וגם בדורטמונד, אם אתה הולך למשחק בית של דורטמונד, זה סוג של uh, tradition, סוג של מסורת כבר, מאז ש, כן, מסורת קצרה אמנם, מה שתאגיד uh, משחק בבונדס ליגה, אבל על הלוח תוצאות, רק במשחק נגד uh, uh, התאגיד, לא מופיע לוח תוצאות הרגיל והמעוצב שיש בדורטמונד בכל משחק בית, כתוב רק BFB, נגד רזנבל שפורט. וזהו, לא כתוב מעבר לזה שום דבר. כאילו, לא
0: לחגור גם את הלוגו
1: עם הסמל שלה. בדיוק, עכשיו זה ברמה כזאת, שנגיד בדרבי, אז הלוגו של שלקה כן מופיע. זאת אומרת, אין עם זה בעיה. אבל דווקא נגד הקבוצה של התאגיד כן יש בעיה. כן, כי
0: זה מבחינה אחרת ה... בדיוק, אבל
1: אתה יודע, אתה לוקח את זה בגרמה של יריבות עירונית וכאלה, אז... כן, ברור. יש גם איזשהו מקום, טוב, למה שאני אשים את הסמל של היריבה העירונית שלי באצטדיון? אז פה שמים, והתאגיד דווקא...
0: כאילו יש איזה מין, תגיד לי אתה, אם יכול להיות שאני טועה, שמין אה, אה, כבוד ספורטיבי ליריבה העירונית, שזה נכון. בכלל נשאר בגבולות הספורט וזה אותם. נכון. אבל בגלל שזה ארבילייפסק, זה משהו אחר לגמרי, ויש כל, כל כך אה, שנאה
1: נגד הדבר הזה ונגד מה שהיא מייצגת, אז זה כבר נכון, מעבר לזה. נכון, אז זה בדיוק הסיבה. אה, זהו, יש בעצם דילגיטימציה מאוד מאוד גדולה לכל הפרויקט הזה. רוב הקבוצות בגרמניה לא, לא רואות את זה בעין יפה ולא מקבלות בתאגיד גם, איך נגיד את זה, הם כאילו משחקים אותה ראש קטן ואנחנו לא מבינים למה אנחנו לא מקבלים לגיטימציה ולמה לא מקבלים אותנו כשבעצם הם יודעים טוב מאוד למה. כן. ואתה יודע, זה קצת, קצת מצחיק, אבל ככה זה, הכל
0: בסדר. <אח> <אח> רק אנשים, ויקטוריה כן תארח את ביירן גם בסוף אוגוסט, נכון. ואגב, ב- breaking news מעכשיו, שענבל מנור, אומנם אה, הוא לא פה פיזית, אבל שלח לי הודעה עכשיו, תאמינו או לא. אבל אחת היריבויות האפשריות של הפועל באר שבע בשלב הבא בקונפרנס ליג, זאת קלן. כן. מדהים. אז יש מצב שקלן תבוא לארץ, אחרי שהעונה
1: שעברה אוניון ברלין הייתה פה, אולי השנה תגיע קלן. כן. אגב, דרך אגב, ויקטוריה קלן כן, זה גם כן סיפור מעניין, כי גם ויקטוריה קלן כן, זה מועדון פלסטיקי כזה. כמו אופניים, כמו התאגיד אה, כן. מלייפציק. Uh, יש להם איצטדון גם כן די קטן, uh, הם היו יכולים לארח שם את בריין, אם אני לא טועה, בכל מקרה הם בחרו... Uh, לארח באיצטדיון הגדול, של... הגדול של קלן. עכשיו פה למשל יש הבדל קטן, סאט פאולי איצטדיון שייך להם, ISV, איצטדיון שייך ל-ISV, בקלן איצטדיון עירוני, אז uh, לא הייתה אופציה להפצה קלן לבוא ולהגיד אנחנו לא מוכנים. סיכוי מאוד גדול שאם זה היה בידיים של אפצה קלן, וואו. הם לא היו מאשרים גם לוויקטוריה לארח שם, כי זה פחות או יותר אותו דבר, גם כן מועדון שהוא פלסטיקי כזה, ומישהו שבא ושם הרבה מאוד כסף כדי להביא את ההצלחה. המועדון השני בקלן שדווקא כן שווה אולי להזכיר, זה דווקא פורטונה קלן, וזה מועדון של סטודנטים, ממש נחמד ללכת למשחקים לפעמים, יש להם צנעת אוהדים ממש מגניבה. וזה פחות או יותר, אני לא אגיד עכשיו האחות הקטנה של אפצה קלן, אבל הרבה מאוד אוהדים של אפצה קלן גם הולכים לפעמים. זאת אומרת, אין יריבות בין של המועדונים.
0: היריבות והסיני, אם כבר זה לוויקטוריה.
1: אתה תראה לפעמים גם חבר'ה מהצנע של קלן הולכים לפורטונה. סתם ככה, אתה יודע, לטייל, ועוד מגרשים כאלה, כל תרבות הגרונד אופר. כן, טוב, במערב
0: גרמניה יש כל כך הרבה אופציות. כן. בכלל, בגרמניה יש כל כך כן. טוב, אמרנו גרמניה. אז uh, נעבור לקבוצה הדומיננטית פה היום. כן, פרוסיה דורטמונט. אז כן. uh, כמו שאמרנו, היא פתחה את העונה הטוב, 3-0 על מנחן 1860 בגביע. Uh, זה הרבה שחקני רכש, דיברנו על זה בפרק הקודם, בפרק פתיחת עונה עם שימי ועם מטבל, עכשיו יש לנו זווית אחרת, זווית שונה, מהצד שלכם, של עופר ושל אדם, כמובן אוהדי דורטמונד, שחקני רכש הגיע, הגיעו, ובאמת הדבר המשמעותי זה לדעתי המאמן, שאדינטרזיץ' חוזר ל- לקדמת הבמה. מה, מה, אני יודע שאתם... מאוד, זאת אומרת, תקנו דימנטי שאתם מאוד תומכים במינוי הזה. לך, עופר, יצא לך גם לראות אותו ולדבר איתו, גם לך אדם להכיר אותו קצת. ספרו לי, ספרו לנו, למאזינים, מה העמדה, מה, מה אתם חושבים, מה דעתכם על המינוי הזה?
2: אני, אני באופן אישי, אני באופן אישי מאוד, מאוד שמח מהמהלך הזה. אני חושב שבשוק אין הרבה מאמנים שהיו יכולים להיכנס כמו כפפה, להתאים כמו כפפה למועדון כמו אדין טרזיץ'. גדל ביציע לדעתי של דורטמון, אוהד את הקבוצה מאז ומעולם. והדבר הכי חשוב בו, שהוא הדבר היחיד שאני אהבתי איתו ויצא לנו באמת בביקור האחרון של דורטמון בארץ, שהיה גם קראמר וגם ואצקה וגם טרזיץ', זה היה בערך שבוע או שבוע וחצי לפני המינוי של טרזיץ', הוא ממש כמה ימים לפני הפיטורים של רוזה, ההודעה שהוא לא ימשיך. וטרזיץ' פשוט, לא יודע, יצא לנו לדבר איתו על בירה באווירה הכי... חברית שיש, והוא פשוט בן אדם עם, עם, עם רגליים על הקרקע, צנוע. היה פשוט תענוג לדבר איתו, ובאופן אישי גם כ- כמאמן, בפעם הראשונה שהוא נזרק בעצם לקווים, הוא סיים את העונה עם גביע. אה, ככה שכל ה- הקלפים לטובתו, אה, לפחות מהצד שאיך שאני רואה את זה, אני חושב שהוא... ויש לו, ויש לו חומר שחקנים טוב השנה. אז אני... אני אופטימי. אני מאוד אופטימי, אני מאוד מבסוט מהמהלך הזה. אולי אדם חושט את אחרת, אבל אני לא יודע. לא,
1: אני חושב כמוך. תשמע, הסיפור עם טרזיץ' הוא באמת סיפור מאוד מיוחד. כל הסיפור באמת איך הוא עלה והגיע לאמן בכלל, הוא היה עוזר מאמן לפני איזה חלק מהצוות של פאבר. ואז באמת לא היה לדורטמון אף מאמן, וכבר סגרו עם רוזה, שזה איפשהו אולי הייתה גם הטעות שלהם. Uh, מצד שני, uh, טרזיץ' התחיל באמת לפרוע את השטרות בדורטמון, או שדברים התחילו להתחבר לו, רק אחרי שיצאה הודעה שרוזה ימונה למאמן של דורטמון, עד uh, uh, הדברים גם חרקו קצת, אתה יודע, הוא לא עשה תוצאות הרבה יותר טובות מפאבר באותה תקופה. Uh, באמת ההתפוצצות הגיעה כשהגיעה ההודעה למינוי של רוזה, ושכולם הבינו שרוזה הולך להיות המאמן הבא. ואז טרזיץ' סוג של, אתה יודע, לא יודע, אולי ירד לו כל הלחץ מהכתפיים, כל העומס, ואז הקבוצה התחילה גם יותר לשחק ולתפקד, ובאמת, בסוף העונה, פתאום אנשים שאלו את עצמם, אוקיי, למה בעצם מחליפים עכשיו את טרזיץ' ברוזה? פשוט... כי הקבוצה שיחקה כל כך טוב, והרבה מאוד דברים שגם היו בעיות במועדון ובדרך משחק, פתאום טרזיץ' הצליח לפתוח אותם, כל עניינים של, של לחץ גבוה, ולא לתת למועדון להניע כדור סתם ככה. שם משחק נגדך, והרבה מאוד בעיות במשחק של דורטמונד נפתרו, וזה גם מה שהוביל באמת לזכייה בגביע, ולזה שהם עוד הצליחו להבטיח ליגת אלופות, למרות שהיה להם לוח משחקים לא קל ב- בסוף העונה. אני זוכר, היה מחזור 27 או 28, ממש כמה מחזורים לסוף העונה, והם הפסידו בבית לפרנקפורט, והפער מהמקום לליגת אלופות עלה לשבע נקודות, ובאמת כבר, איך נספיק, איך נצליח? כי היה גם משחקים נגד וולסבורג, ועוד <אח> וזה ו- לא היה נראה כאילו דורטמון מסוגלת להגיע לשם, <ע> <ע> היה ברור שהם צריכים רצף של ניצחונות, בלי להפסיד נקודות עד סוף העונה, ובאמת משום מקום הם הצליחו לנצח את כל המשחקים עד סוף העונה, כולל לזכות בגביע, והייתה אופוריה. ממש ממש אופוריה, ופתאום זה התחלף עם רוזה.
2: אני חושב שטרזיץ' מכיר את ה-DNA של המועדון. לא אגיד יותר טוב מכל אחד אחר, אבל מהאנשים במערכת הוא מכיר אותו ברמה מאוד מאוד גבוהה, כי הוא בעצם, כל השנים שלו, כל החיים שלו זה דורטמון בעצם. הוא מי אוהד לתפקידים במועדון, נכון. לעוזר מאמן, למאמן הוא מכיר את המערכת, הוא מכיר את, ה- את מה הקהל רוצה, הוא מכיר את מה, איך, איך... ואני חושב שאם רוזה זה היה אחת הבעיות שלו, שהוא פשוט לא התאים למערכת, הוא ניסה לעשות כל מיני דברים שהיו... נגד. הבעיה כן. הכי
1: גדולה עם רוזל לדעתי הייתה שלא ראית התקדמות. זאת אומרת, נכון. ראית עם טרזיץ' התקדמות לעומת התקופה עם פאבר, וראית הקבוצה משתפרת בנקודות שהיא הייתה לא טובה בהם, ואז היו הרבה מאוד ציפיות מרוזל לקחת את זה עוד קצת קדימה. זאת אומרת, לקחת את מה שטרזיץ' פחות או יותר עשה ובנה, ולמקסם ו- את זה עוד יותר. כן. והיה לו גם את אהלנד, ו- והיה ציפיות, כאילו, אתה יודע, העונה האחרונה שלנו, כולם ידעו שאהלנד הולך בקיצה, אתה יודע, בתור עד הדורטמן אתה כבר אף פעם לא באמת מפתח ציפיות, כי אתה יודע, העשור האחרון זה זריקת מציאות רצינית כל פעם, אתה מקבל כל פעם פצצה לפנים כזאת, בשב שב, אל אל תנסה אפילו לקום כזה. באמת, זה היה מאוד מאכזב היכולת תחת... תחת רוזה, הרבה מאוד משחקים שדורטמון ניצחה בשיניים, אחרי שהיא הייתה לא טובה, ואחרי שהיריבה הגיעה להמון מצבים, והגנה חרקה, ו- ופה איזשהו גול מקרי, ואתה יודע, בוא נגיד שאם אני מסתכל על העונה הקודמת, אני צריך באמת äh, לחשוב לעומק ו- ולהתאמץ כדי למצוא לך עכשיו רשימה של חמישה משחקים שדורטמון הייתה דומיננטית, הרבה יותר טובה מהיריבה, וניצחה בצדק. אין הרבה משחקים כאלה.
0: ממש הרבה, אני זוכר הוא לא עשה את השינוי שאתה דיברת עליו, את השיפור, את השדרוג, עם, שיש לו סגל טוב. אמנם אהלן היה פצוע לאורך תקופה, אבל עדיין, גם לפני זה, לא ראינו משהו יוצא דופן, משהו שבאמת יכול להיאבק אה, בצמרת הגבוהה מול ביירן כמובן, ושלא נדבר מה קרה בגביע ובליגת ב- ב- אלופות. אה, באמת, זו היית, הייתה אכזבה, כי באמת רוזה עשה דברים יפים אה, בגלעדבך לפני, וזה פשוט לא קרה עם אה, דורטג היית, מונד.
2: הייתה ציפייה גדולה כשהוא מאמן שהוא מעניין, שעשה דברים יפים, זה יכול לעבוד. Uh, הייתה היית אופטימיות, תקן אם אני טועה, אני זוכר שהייתה אופטימיות כן, כן. Uh, מאוד גדולה כשרוזה חתם. Uh, ובאמת הייתה, היה גם בעונה הזאת סוג של חוסר יציבות כזאת. דוד מצד אחד, פשוט הייתה לא יציבה, מנצחת בקושי, פתאום מפסידה משחקים, פתאום... זה...
1: תשמע, מעבר לכל, היו השפלות במשחקי בית שאני גם לא זוכר בתור מנוי אה, ומישהו שהולך כבר הרבה למשחקים. אתה יודע, היה לא לנו... לייפציג. היה, היה לייפציג בבית, היה, אבל זה עוד בקטנה, אתה יודע, היה את החמש... אה, חמש אחד עם לבר קוזן, אם אני לא טועה. שזה גם היה כאילו משפיל ב, ברמות כן. ו... ו... גם המשחק בחוץ עם אייאקס ה-4-0, וההפסד לספורטינג, וריינג'רס, ו- ריינג'רס בבית, כן, זה גם 4-2 מביך ביותר, ואתה ו- יודע, זה הרבה מאוד משחקים שאתה אומר, אוקיי, כאילו, ככה אתה לא נראה בבית, בורוסיה דורטמון לא נשחק ככה בבית, אתה לא, אי אפשר לראות ככה. וזה גם הגיע בחוץ, היו הרבה נפילות גם בחוץ, במשחקים שבאמת דורטמון התבטלה לגמרי, באמת המשחק באמסטרדם נגד אייאקס, אני עד היום לא יודע כל כך איך, איך, איך לאכול את המשחק הזה, זה, זה היה משחק שהיה מאוד 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 קשה לייקל, כי אייקס פשוט עשו מה שהם רוצים במגרש, צחוק, זוכר, מה אחת, שהם זה רוצים,
0: ודורטמונד,
1: ו- אני לא זוכר מתי ראיתי אותם במשחק שהם כאלה חסרי אונים, כן זה לא העניין של הגולים, זה בעניין כאילו החוסר אונים, <חוס> כן בדיוק חוסר עונים, אין לך מה לעשות, אין לך, אין לך מה לעשות נגד זה פשוט. זה, זה קרה לדורטמונד בדרך כלל במינכן, במשחקי חוץ נגד uh, ביאן, אבל uh, נגד יריבה כאילו שהיא יותר גובה עיניים כזה, ואף אחד גם לא באמת לקח את אייקס ואמר, טוב, היא פבוריטית נגד דורטמונד, זה פחות או יותר uh, שווה כוחות אם אתה לוקח את זה. באמת, איך שהמשחק הזה התפתח שם, זה היה משפיל ומבזה.
0: טוב, דיברנו על העבר, בואו נדבר על ההווה ובעיקר על העתיד, על השחקנים שהגיעו ועל החדשות העצובות המת... לאחרונה לסבסטיה אנלר, שבאמת דיברנו הפעם שעברה. שהוא, גילו אצלו סרטן באשכים, ועכשיו לפני כמה ימים התברר שזה באמת סרטן, גידול סרטנים, סרטנים, כן. שפיר, אז אנחנו... גידול מ- ממאיר, כן.
1: שמצריך כימותרפיה, כן. אז ו- ייעדר,
0: הוא יעדר מספר חודשים, לא יודע אם עדיין כמה, אבל מן הסתם לפחות כמה חודשים. מדברים על כל מיני שמועות על מחליף, השמועה האחרונה מדברת על חלוץ ארגנטינאי, ג'ובאני סימונה, הבן נכון. של... של דייגו, ויש עוד שמות על שחקנים, עוד
1: דיווחים, מה החדשות האחרונות? זהו, היה קצת דיבור על אנטוני מודסט גם, שהסוכנים שקיבלו פנייה מדורטמונד, זה לא מאומת כמובן, אבל יש על זה דיבור על כל פנים, שזה יכול להיות אופציה מעניינת. דורטמונד בכל מקרה הם מבהירים ואומרים שהם לא צריכים פתרון לטווח הארוך, באמת פתרון נקודתי וזמני. Uh, והאמת שזה יכול להסתדר, כי אנטוני מודסט uh, עולה לאף צעדן המון כסף, ולאף צעדן יש בעיות תקציביות, הם בתכלס רוצים להיפטר ממנו. הוא uh, גם כבר בן 35, כן. אם אני לא טועה, אז גם מהבחינה הזאת הם יכולים בתכלס להביא uh, שחקנים יותר זולים, יותר צעירים, uh, שיכולים אולי לתת את אותה תפוקה, למרות שחייבים להגיד שמה שמודסט עשה בעונה שעברה uh, בבונדס ליגה, uh, זה לא, לא, לא משהו שאפשר להחליף אותו בהינף ב- יד. מה שנקרא. יש גם דיבור על איכרדי, שאני לא יודע כמה זה רציני, אני גם לא בטוח כמה איכרדי בריא לחדר הלבשה של דורטמונד. אני חושב שיקחו עוד קצת את הזמן לפני שיקבלו החלטה, זה גם צריך להתאים תקציבית. אסור לשכוח שדורטמונד עשו קיץ מאוד מאוד, מאוד עשיר. הביאו הרבה מאוד שחקני רכש שגם עלו הרבה מאוד כסף, אם זה בדמי העברה ואם זה בשכר שהובטח לשחקנים האלה, אם זה קרימה דיאמי, ואם זה ניקו שלוטרבק שהגיע מפרייבורג, וסאליח אוזצ'אן מקיין, וניקלה זולה שיושב על משכורת מאוד מאוד גדולה, וכמובן גם סבסטן הלר ששמו עליו ארגז כדי להביא אותו. מה שבעצם נוצר פה עכשיו זה, זה סוג של תלות, כי כדי לעשות עוד החתמות, פטורמוט צריכה לעמוד בעצם בשתי תנאים. אחד, קודם כל להגיע למצב שהשכר של סבסטיאן אלר משולם על ידי הביטוח, שזה בדרך כלל בגרמניה קורה אחרי שישה שבועות מרגע שהשחקן חולה, ואז הביטוח לוקח את השכר של השחקן. רגע, סליחה, מהרגע שמגלים את המחלה, שישה שבועות? מהרגע שהוא פצוע, בדיוק. קודם כל המועדון משלם, יש שם גם הסדרים לא מאה אחוז, בדרך כלל שמונים, וזה גם משתנה אחרי שבועיים, החלק של המעביד יורד טיפה, קצת מסובך. בסוף הביטוח אבל משלם, חלק מאוד גדול מהשכר, וזה קורה שישה שבועות. אבל מעבר לזה, דורטמונד אה, הודיעו לטורגן עזר לחפש קבוצה, והודיעו גם לאקנג'י שלא רוצה להאריך חוזה לחפש קבוצה, ורוצים גם להיפטר, אה, זאת אומרת, לא עמדו בדרכו של אה, אמרי צ'אן למשל, ורוצים לפנות תקציב, בקיצור. אולי אה... גם יוליאן ברנט. לא, יוליאן ברנט אמרו שיישאר, כן. הוא לא היה... בפסיכיק, בגביה, כן, ו... אבל סבסטיאן קל, שאלו אותו על זה, והוא אמר חד וחלק שיוליאן ברנט לא הולך לשום מקום, שרוצים לתת לו הזדמנות. הוא נתן גם עונה מאוד טובה בעונה שעברה. סוף העונה שלו היה טובה. כן. נכון, ואסף הרבה נקודות סקורר, ומהבחינה הזאת דווקא רוצים לתת לו את ההזדמנות, כי הוא עשה התקדמות יפה בעונה שעברה. ככה לפי המילים של המנהל המקצועי החדש סבסטיאן קל. Uh, אבל בכל מקרה חסר כסף, uh, זאת גם אחת הסיבות שלמשל של, לא הביאו את דויד ראום שהלך בסוף ללייפציג, בדיוק uh, שזאת עסקה שהייתה מאוד תלויה במחירה של הקאנג'י ודויד ראום פשוט לא רצה לחכות אז... Uh, לדעתי זה עיבוד, דורטמונד איבדה פה הזדמנות ענקית לחזק את החלק מאחורה. ויש גם כמובן את ניקו שולץ, שאמרו לו ממש בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, אם אתה לא מוצא קבוצה חדשה, אתה לא הולך להיות בתוכניות בשום אופן, גם לא מחליף וגם לא שחקן סגל משלים, אלא אתה הולך לשבת ביציע. אנחנו לא בונים עליך בשום אופן. אולי הוא יחזור לאוף יש את רות'ה, ששיחקת בעונה שעברה גם לקראת סוף העונה, שחקן צעיר שגם עלה מהנוער, הוא השנה קיבל מקום של קבע בסגל של הבוגרים, גם כבש בעונה שעברה שער בנגיחה, ועשה משחק נהדר במשחק שהוא שיחק, פתח בהרכב. אז ככה מהבחינה הזאת אין לניקו שולצתית בדורטמונד. היה דיבור עם גררו, שאלו אותו אם הוא רוצה באמת להישאר, חשבו אולי למכור את גררו, ועם הכסף של גררו להביא את דויד ראום, אבל גררו אמר להנהלה לא, לא, בדורטמון שהוא לא רוצה לעזוב, שהוא רוצה להישאר, הוא מרגיש בנוח בדורטמון, אני לא יודע אם זה יגיע למצב של עוד הארכת חוזה, אבל החוזה <חזור> שלו מסתיים ב-2023 אם אני לא טועה, אז צריך לראות מהי עוד העונה, אבל בסך הכל הכללי הכל גררו לא רוצה לעזוב. Uh, זהו, בואו נראה, יהיה מאוד מעניין לראות, יש לטרזיג' באמת uh, חומר שחקנים uh... חומר שחקנים מאוד מאוד מעניין שהגיע בקיץ. אותי ספציפית מאוד מאוד מעניין איך סאליח רוסצ'אן ייכנס למרכז השדה. זו החתמה שיכולה לקום וליפול עליה העונה הזאת מבחינת העמדה הזאת, כי אני חושב שאחת התאונות הכי גדולות אסטרטגית בדורטמונד היה לוותר על דילייני בעונה שעברה. הבנקר ב-6 נהדר, שבאמת כאילו לא עושה חשבון לאף אחד, והפיזיות שלו באמת הייתה חסרה בעונה שעברה גם אני הייתי מופתע כשהוא... הוא עזב. זה היה באמת שחרור הזוי, באמת. אני לא מבין איך שחררו אותו. ואם סאליח אוסטשן היה אפילו קצת טוב כמו דילייני, אז דורטמון עשו עסקה נהדרת, כי היא צריכה באמת שחקן כזה במרכז המגרש. יש כמובן גם את ג'וד בלינגהם ואת דאוד, ששיחק את התקופה הכי טובה שלו בדורטמון, דווקא תחת אדין טרזיץ', ואז שוב חזר לבינוניות שלו תחת רוזה. אז עונה מאוד מעניינת הולכת להיות.
0: עכשיו דיברתם על החלוץ, אני אזכיר לכם שבפרק הקודם, פרק פתיחת העונה, נדבע לעילת תיאוריה שבהתחלה נשמעת לי מאוד 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 הזויה, ולא מתחברת למציאות, אבל סתם רציתי לדעות מה, מה הדעה שלכם. הוא אמר שהיא צריכה חלוץ זמני, סקורר, ברחבה, הוא אמר למה לא רונלדו לדורטמונד. עכשיו, זה לא מתחבר לי בשום צורה, לא. רונלדו לדורטמונד, אבל על הנייר, כאילו, הטיעונים שהוא נתן דווקא טובים, אבל לא נראה לי שזה יקרה. הוא אמר כמובן... Uh, שהם צריכים חלוט זמני, הוא רוצה קבוצת צ'מפיונס, הוא רוצה משהו זמני, הוא לא מחפש חוזה ארוך טווח, זה, אבל למרות כל הדברים שבתיאוריה נשמעים אולי uh, קסומים וברודים, לדעתי זה כל כך לא מתחבר שחקן כזה למועדון כזה, לחדר הלבשה כזה. יש ו... עכשיו, עוד
2: מעבר לחיבור, קודם כל מי ישלם לו את המשכורת. אז,
0: <אז> גם <אז> אם זאת גם... הראשונה, כן, הוא... זאת תהיה הבעיה הראשונה. יש הרבה דיבורים עד... שהוא יוריד את השכר, יקצץ באחוזים כדי למצוא קבוצה שתשחק בצ'מפיונס כמו שהוא רוצה, אבל
1: כן, אני לא חושב גם שהוא יגיע, uh, יש את העניין עם הכסף באמת, שאתה יודע, יגיעו אבל אלו שנותנים לך קונטרה ותמיד יכולים להגיד שכמות החולצות שהוא ימכור כבר תממן את, ה, את ההגעה שלו ואת השכר שלו, uh, שיש בזה משהו. אבל uh, אני אגיד לך משהו אחר, וזה משהו שעולה מהרבה שיחות שלי עם חברים אוהדי דורטמון וגם uh, מדברים שאני קורא ככה קצת בטוויטר ובכל השאר הרשתות. Uh, הוא פשוט לא מתאים לאופי של המועדון. נכון, נכון. רונלדו. Uh, זה לא... אתה יודע, אף אחד... יש כבר עכשיו שינוי מאוד גדול בדורטמונד שנעשה בקיץ, שקשור ל... לאופן שבו רוכשים כרטיסים למשחקים. כל הסיסטם הולך להשתנות והולך להיות כמו בביאן, uh, שזה הגרלות. אתה נרשם להגרלה, אם אתה חבר מועדון, והכרטיסים מוגרלים. אין יותר uh, מכירה מוקדמת רגילה, שאתה נכנס ו-first in, first served, מה שנקרא. <laughs> זאת אומרת, טרייג, רק שיש <laughs> הרי 55, פתוחה לקהל. נכון. אז עכשיו זה לא היה, זה רק לחברי מועדון? זה גם כך, מקודם כבר היה לחברי מועדון, אבל זה היה בסיסטם כזה של מי שמגיע ראשון, קונה ראשון, הכל בסדר. זאת אומרת, נגעת, נכנסת, הכל טוב. היום אין את זה יותר, אתה צריך להירשם להגרלה, יש הגרלה חודש בערך לפני המשחק, ומי שעולה בהגרלה מקבל את הכרטיסים. עכשיו, יש בזה פלוסים. ויש בזה גם המון מינוסים. מצד אחד, זה נותן לכל האוהדים את האופציה לזכות בכרטיסים. יש אנשים שבעשר בבוקר לא תמיד יכולים להיכנס למכירה המוקדמת, אין להם זמן, עבודה, פה שם. אבל מצד שני, זה פותח את השוק גם לשוק שחור. לספסרים שנכנסים ופותחים 20 יוזרים ומגישים בקשה עם 20 משתמשים שונים, ומספיק שהם זוכים באיזה שמונה כרטיסים ומוכרים כל כרטיס ב-100 יורו, הם כבר עושים את, ה- את המכה שלהם. אז זה קצת בעייתי, ואיך זה מתקשר לעניין רונלדו, זה פשוט שהרבה מאוד אוהדים כותבים שבנוסף לשיטת כרטיסים החדשה הזאת, מה שזה בעצם יגרום זה שאוהדי רונלדו יתחילו להגיע כן. לאיצטדיון, ואת זה אף אחד לא רוצה בדורטמונד. דורטמונד גם ככה, יש בעיה עם תיירים. מקומיים לא מצליחים לקנות מספיק כרטיסים, והשינוי הזה הגיע מראש מהמקום הזה של יותר מדי תיירים מצליחים לשים יד על הכרטיסים. אז עכשיו גם להביא שחקן כמו רונלדו, שיביא לזה שיבואו אלפי אנשים את, למשחק... הטראמפיסטים. את, בדיוק, רק בשביל לראות את רונלדו, אף אחד לא רוצה את זה, זה לא מעניין אף אחד. <אף> <אף> המנטליות הגרמנית היא גם לא כזאת. נכון. <אף> וזאת גם הסיבה למה רונלדו לא יגיע לביירן, לביאן, מהבחינה הזאת. זה, זה לא... זה ספורט קבוצ... הרבה יותר קבוצתי מגרמניה מאשר אינדיבידואלי. ולהביא את רונלדו, זה נוגד את כל הערכים של איך שהכדורגל כן, הגרמני נכון. בעצם עובד, ואני לא רואה את זה קורה. כן, כן, אני, גם
2: לא... אני גם לא חושב כן, שזה... גם, גם, על... גם אם זה
1: יקרה, אני לא חושב שזה יעבוד. כן, אני, אני
0: פשוט, גם כשדיברו על רונלדו בהקשר של ביירן מיכן, אני ישר אמרתי לו, לא, זה ממש לא מסתדר לי בשום צורה. אה, לא משנה שהם מדברים על זה כסף, מבוגר וזה. זה לא פשוט, זה כמו לא. שאתה אומר, <laughs> התרבות המתנתית הגרמנית, כמו, שאנחנו, כמו שאני מכיר אותם, כשאני פה, אומנם לא, אני לא שם, אבל אני לא רואה את זה מסתדר בשום צורה. <laughs>
2: אבל אם נחזור, אם נחזור רגע לקיץ של דורטמונד, כן. אה, עד, בוא נגיד, עד שגילו ש, שאתה, את הבעיה של הלר, אני חושב שהקיץ של דורטמונד הוא מאוד מאוד מאוזן מבחינת... השחקני, ה, הסגנון שחקנים שהם הביאו, זאת אומרת הם הביאו mm. גם שחקנים צעירים מבטיחים, כמו סליחוס צ'אן, כמו אדיימי, ומצד שני הביאו גם אה, שחקנים מנוסים לצידם, כמו זולה בהגנה, כמו אלר בהתקפה. אה...
1: שלוטר בק הוא בדיוק על התפר עכשיו, בין כן, צעיר מבטיח לניסיון.
2: ל... וזה בדיוק מאוד מאוד מאוזן, ובדיוק אמרתי גם לאדם קצת לפני, ש... שהסיפור של אלר כל כך מבאס, הוא כל כך מבאס כי... אה... באמת הייתה ציפייה לעונה הזאת, הייתה ציפייה גם עם השילוב, עם החיבור של טרזיץ' וגם עם הרכש, לראות, שוב, להגיד, אנחנו כאוהדי דורטמון לא יכולים באמת לצפות להביא אליפות, אבל היה איזושהי ציפייה שדווקא ביאן שעושה השנה שינוי מאוד מאוד גדול בסגל שלה, ומאבדת קצת מהצביון שלה, דווקא השנה הייתה תחושה שאולי, אולי עכשיו לקבוצות כמו דורטמון, ללברקוזן, להרבה, היה יותר סיכוי להפתיע נראה לי בכל אחת מהעונות בעשור האחרון. כן, אני חושב
1: שזה בעיקר בגלל העזיבה של לוונדובסקי, אם... חד משמעית. נהיה פה אמיתיים.
2: חד משמעית, זה בעיקר בגלל העזיבה של לוונדובסקי.
1: כן, אני מסכים מהבחינה הזאת. יהיה באמת מעניין לראות איך זה מתחבר. במיוחד גם כל השינוי הזה בהגנה. דורטמן בעצם הולכים פה על מרכז הגנה חדש לגמרי. יחד עם שוער יחסית, אמנם... כן, הוא כבר הגיע בעונה שעברה, נתן בעונה כמה שעברה, משחקים טובים.
2: לא רע בכלל. כן, בטווח הרחוק הוא יהיה שידרון. הוא צריך, לתת הגנה, לתת
1: הוא צריך הגנה יותר טובה שתשחק מולו ו- ויש לו המון המון פוטנציאל לקובל. אה, יהיה מעניין לראות את זה. כאילו אני, אני מאוד מאוד מעניין אותי לראות שלוטרבק וזול, איך זה יסתדר ביחד. כן, יש נו. להם גם את אומלס ו- וזה ששלוטרבק גם ילמד קצת מאומלס, אני חושב שזה ערך מוסף עצום לבלם כמו אה, שלוטרבק. אתה uh, יודע, הפעם הראשונה שראיתי את שלוטרבק זה אולי יישמע מצחיק, זה אבל בעונה שעברה במחזור השני או מחזור השלישי, שדורטמונד שיחקו בפרייבורק ושלוטרבק שמר על האלנד. וזו הייתה תקופה שההייפ מהאלנד היה עצום, כאילו, כולם דיברו על האלנד, על האלנד וגם אוהדים של דורטמונד, כאילו, ציפו ממנו המון שהוא ייתן כל משחק את הצמד שלו והכל, והאלנד פשוט נעלם במשחק הזה בפרייבורק, שלוטרבק עשה עליו עבודה מדהימה. מדהימה, באמת, אהלנד לא הצליח לעזור, הייתה לו בעיטה אחת למסגרת, או לשער אפילו, וזה היה, הוא עצר את הכדור על החזה באיזה 20 מטר, ובעט את הכדור לשמיים, הרגע איזה כמה ציפורים, כמו אייל משומר. אבל כן, זה היה משחק שהסתכלתי כאילו, וראיתי ואמרתי, וואלה,
2: אגב, יכול להיות שזה גם המשחק שבסוף גרם לאנשים במועדון לשים עליו טיימן.
1: יש סיכויים רעים. לעצור
2: שחקן כמו אהלנד, בטח בתקופה הזאת. נכון. זה לא משימה
1: של... של... מה בכך.
0: טוב, דיברנו על בלמים. בוא נדבר על בלם שהוא סמל, אגדה, כן. אפשר להגיד בדורטמונד, נוון סובוטיץ'. כן. אז בוא נדבר עליו, על שחקן האיש... שחקן מאוד מאוד מיוחד. זהו, זה לא רק שחקן, זה גם איש מאוד מאוד מיוחד. נכון. אז מלבד התארים, ההישגים, הנתונים שעוד שנייה אדם ירחיב עליהם, יציין אותם יותר נכון, יש הרבה מה לדבר ולספר על האיש הזה, אז בוא תתחיל אתה, אדם. כן, נתחיל קצת בפרטים יבשים כאלה, כן. אז
1: קודם כל, סובוטילצ' הוא חלק מטור הזהב של דורטנד, מה שנקרא, בעשור וקצת האחרונים. הוא זכה בשתי אליפויות, עם דורטמונד, ביחד כן, עם קלופ, שאחד כן, מהם הוא... זה גם היה דאבל.
0: נכון, הוא הגיע, הגיע למיינדס, ועם קלופ, עם, קלופ, שרה, עם נכון. קלופ, וקלופ לקח אותו נכון, לדורטמונד. נכון,
1: הוא הגיע קודם כל למיינדס, וקלופ מאוד אהב אותו, הוא היה חלק מהעונת עלייה גם כן, ו... ואז בעצם קלופ לקח אותו איתו ביחד לדורטמונד, כחלק מהבנייה מחדש של דורטמונד והכל. Uh, וכן, uh, באמת זכה עם דורטמון באליפות, אחרי זה גם בדאבל, uh, הוא גם היה חלק מהקבוצה שזכתה ב-2017 עם טוחל בגביע, אבל uh, הוא לא היה חלק מהמשחקים בגביע, רק שיחק קצת בתחילת העונה בליגה איזה כמה משחקים, הוא לא היה לו באמת חלק uh, משמעותי בעונה הזאת, uh, אבל זה נספר לו בתור uh, תואר, הוא היה בסופו של דבר חלק מהמועדון. Uh, יש לו גם שתי זכיות בסופר קאפ נגד uh, ביירן ביחד עם דורטמונד uh, ובסך הכל באמת 263 הופעות בדורטמונד שזה לא מעט, הוא קבע 18 שערים בשל חמישה, גם בנבחרת uh, בסרביה הוא שיחק 36 פעמים, קבע שני שערים, היה גם לדעתי חלק מהסגל במונדיאל, ב- כן, 2010, 2010 uh, וכל זה למרות שהוא בעצם גדל בארצות הברית. עכשיו, פה השאלה יותר נכון ההסבר, איך הוא באמת הגיע לארה״ב. כן. כי סובוטיץ' הוא נולד ב-88' בבוסניה. כן, יוגוסלביה לשעבר. אז יוגוסלביה, בו. בדיוק. להורים בוסנים סרבים. וב-1990, כשנבן בן שנתיים, אבא שלו עוזב בעצם לגרמניה כדי לחפש עבודה. ב-1924, בגלל המלחמה בבלקן, כל המשפחה בעצם מצטרפת לאבא של נבן בעיר שמברג. ושם נבן מתחיל לשחק במועדון קטן שנקרא שוורצנברג. בתרגום, אם מתרגמים את זה, זה ההרה שחור. ההרה שחור. זהו, וככה בעצם עובר קצת כמה שנים. ב-1999, לקראת סוף העשור, מסתיימת האשרת שהייה שלהם בגרמניה, והמשפחה עוזבת לארצות הברית, ליוטה. ואחרי שנתיים ביוטה המשפחה שוב עוברת דירה. אבל מפתיע, ליוטה. כן, דווקא ליוטה. כן. באותה תקופה אני זוכר שליוטה הייתה קבוצה ממש טובה ב-NBA. נכון, כן, כרמל או, ג'ונס ב... טוקטון, ב-98 ב- הגיעה לגמר, 97-98. עם, עם מייקל. כן. עם, עם השיקאגו, כן, אני תמיד זוכר שהיה שיקאגו נגד יוטה, זה היה... 97-98. זוכר את התקופה. זהו, אז אחרי שנתיים ביוטה באמת המשפחה עוברת שוב הפעם לפלורידה, והסיבה למעבר הזה הייתה דווקא אחותו של נוון, שהתקבלה לאחת מאקדמיות הטניס הכי נחשבות באזור שם, בעיר שנקראת ברנתון. ושם נבן בעצם התחיל להתאמן בעצמו. זאת אומרת, הוא לא היה חלק מקבוצה, התאמן קצת פה בכל מיני מתקנים ושחקי כדורגל, ואז בגיל 13 יצא קטע מצחיק, שבאמת באותה עיר יש גם את ה... איזשהו מרכז של... של הנבחרות הצעירות של ארה״ב או משהו כזה. מתאמנים שם, משחקים שם, יש שם אולי איזה פנימייה או משהו כזה. Uh, ואחד העוזרי מאמנים של הנבחרת uh, uh, U17, under 17, uh, זיהה אותו ראה אותו, הביאו אותו למבחנים, והוא התקבל לשחק שם. שם הוא גם מצא מועדון, התחיל לשחק באיזה מועדון אמריקאי, ובאיזשהו משחק של הנבחרת הצעירה של ארה״ב נגד הולנד, זיהו אותו uh, סקאונטים של מיינדס, הציעו לו לחזור לבונדסליגה, בעצם לגרמניה. ושם הוא בעצם התחיל לשחק בנוער של מיינס, עלה לקבוצה השנייה שלהם, ומשם עם קלופ באמת עשר היסטוריה, והמעבר לדורטמונד שדיברנו עליו קודם. כבר בעונה הראשונה שלו בדורטמונד הוא פרט השטרות, הייתה החתמה נהדרת, הוא אחרי הסיבוב הראשון נבחר להרכב הסיבוב, היה אחד מהמצטיינים והיה בחוליית הגנה בהרכב של המצטיינים ביחד עם לוסיו ועם פיליפ לאם.
0: הוא שיתף פעולה בדורטמונד לצידו של אומלס. עם אומלס,
1: נכון, ועם מרסל שמלצר שגם כן הגיע, ובהמשך גם קובה בלז'יקובסקי באגף. פיצצ'ק. ו... ולוקאס פיצצ'ק, נכון. הקבוצה, הקבוצה המרגשת הזאת ש... תשמע, אני קורא לה הרבה פעמים הרכב נגרים בחיזוק של כמה שחקנים טובים. אמרת, אמרת זה נגרים ואתה שכחת את גרוסקרוייץ? כן, זהו, בדיוק, זה בדיוק הסיבה. כאילו, תשמע, כי קובה בלז'יקובסקי וקווין גרוסקרוייץ, ואתה יודע מה, אפילו שחקנים כמו סבסטיאן קל, וסוון בנדר, ו... לבן סובוטיץ', <laughs> מרסל שמלצר, אתה יודע, זה, זה לא שחקנים עכשיו שאתה אומר, אוקיי, זה חומר של גמר ליגת אלופות.
0: של, של הטופ של הטופ. של גמר
1: אלופות, כן. עזוב את זה, כאילו, הם, הם הגיעו לגמר ליגת אלופות, ושהם נותנים 4-1 לריאל בבית, כאילו, איך קבוצה כזאת עושה דבר כזה? זה, זה מדהים. באותו רגע, אתה יודע, אתה לא... לא באמת מסתכל על מה יש לך, אתה אומר, טוב, זמן נתון, הם משחקים כן. נגד ריאל, יהיה בסדר. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה בדיעבד, מדהים שקבוצה כזאת עשתה כאלו תוצאות. Oh, זה, אני זה... חושב
2: שזו אחת הגדולות של יורגן קלופ. נכון. שהייתה לקחת שחקנים ופשוט לחבר אותם לתלכיד כל כך נכון. חזק וכל כך עוצמתי, שבאמת כל אחד משחק בשביל השני, וגם כל החבורה של השחקנים שאמרת, כישר... כישרונות גדולים הם אולי לא, אבל כל אחד מהם הוא לב בפני עצמו, כל אחד מהם היה דמות מאוד גדולה נכון. במועדון, סובוטיץ' וגם שמלצר וגם פיזצ'ק וגם קובה, כל אחד מהם היה לו איזשהו, הם היו פיגורות. נכון. ראוי ראו אתה... עדיין להגיד
1: שהם, שהם שיחקו עם שחקנים כמו גונדואן, ולבנדובסקי, ומרקו רויס, ומריו גטסה בהתחלה שהוא עוד היה... אבל זה כולם לפני או... ה... כן. כביכול השיא של נכון.
2: גונדואן, גטסה אה, אה, אולי זה היה השיא שלו, ואז עכשיו נכון. התחילה ירידה, אבל מרקו רויס... אולי גם זה היה סוג של השיא שלו? זה ההתחלה. מה, רויס?
0: כן, הוא בדיוק הגיע מגלל מכבסי. הוא הגיע אחרי... הקטע... בדיוק דיברתי עם מישהו עם פה, אחד החברים... רויס מסכן, הוא הגיע אחרי שתי אליפויות. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. דיברתי פה עם אורך וידאו לפני כמה ימים על דורטנד ועל רויס, ואז אמרתי אתה יודע שהדבר הכי עצוב אצל מרקו רויס, עזוב את הפציעות שהוא פספס גמר, שהוא פספס מונדיאל, פספס את זיור. הוא לא היה באליפויות של דורטמונט נכון. לפני עשור, הוא לא היה, הוא הגיע בדיוק אחרי זה מגלדבך. נכון. היום
2: זה שם שני, היום מרקו רויס זה שם שני ללב של דורטמונט.
1: נכון, וזה, נכון. לא, רויס בכלליות זה גם סיפור מעניין, שהוא התחיל את הדרך בדורטמונט, ובגלל ש... סוג של כמו שהיה למסי, בגלל כן. שהוא לא היה מספיק חזק פיזית, לא בנו עליו, ואז הוא הלך לשחק עם, עם גרוסקרויץ ברוטווייס אלן, שהיום משחקים ברגיונל ליגה הרביעית, אפילו לדעתי ירדו Uh, וקלופ uh, זיהה אותם uh, באיזשהו משחק, הם נתנו uh, ברוט וייס אלן, עשו שם שמות כאילו בליגות הנמוכות וקלופ זיהה אותם והחזיר אותם, זאת אומרת לא, yeah. גלאט בחזירו yeah. קודם כל yeah. את רוייס והביאו אותו, yeah. אבל... אבל קלופ הביא את גרוס רוייץ מאלן לדורטמונד ואחרי זה רויס הצטרף אליו שוב, והיה ריוני, מה שנקרא, בדורטמונד. גם
2: הסיפור שלהם דומה ששניהם
1: גדלו ביציאה? כן. למרות שרויס פחות ילד של הזוד, אבל גרוסקרויטס, כן. גרוסקרויטס ממש כאילו גדל בזוד, וכן, זה סיפור ממש... לא, בחזרה לסובוטיץ'. וזהו, כן, אם אנחנו כבר מדברים פה על גרוסקרויטס וחיבורים של קהל, אז זה בעצם אחד הדברים הכי מיוחדים עם קוון גרוסקו, עם נוון סובוטיץ'. כן,
0: אני ראיתי כמה, כהכנה לפרק, ראיתי כמה ד אחד הדברים המדהים שראיתי שהוא יוצא אה, ב- מהרכב שלו נכון. אה, באמצע
1: הרחוב וחוגג את השחייה באליפות זה היה נכון? נכון, שחייה אה... באליפות. אז מה? אה, זהו, זה היה באמת האליפות הראשונה אה, מהשניים באותה תקופה והאוהדים עצרו, ז- זיהו את סובוטיץ' ביציאה מהאיצטדיון, עצרו לו את האוטו, זה היה איפשהו בתוך העיר כבר וסובוטיץ' זרם. זאת אומרת, הוא יצא מהאוטו, שם כמה שירים של דורטמון ב, 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 באוטו, אה. ופשוט עלה על הגג והתחיל לחגוג עם אוהדים. בלי חולצה, כאילו, בלי כמו... חולצה. הוא... כמו אחרון האוהדים, כן. לגמרי, וזה הפך ל, 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 לקטע ממש חזק, אוהדים של דורטמון עפו זה. צריך להגיד גם ש... Uh, החיבור בין דורטמון לשחקנים הזרים שלה, הוא, זה לא הפעם הראשונה שיש חיבור כזה. זאת אומרת, היה למשל לאונרדו דודה, uh, שזה היה חיבור אליי, מדהים, כן. כאילו, ו- וגם uh, אוה נילסון uh, באותה תקופה, ועמו רוסו, ו- וכל החבר'ה האלה עדיין מגיעים לשחק uh, במסגרת הקבוצת ותיקים של דורטמון. זאת אומרת, הקשר איתם uh, לא נותק. Uh, ו- וזה מדהים, כאילו, מהבחינה הזאת uh, לראות את זה, ונאבן סובוטיץ' זה באמת לקח את זה עוד צעד אחת קדימה. זאת אומרת, אפילו, גם לאונרדו דדה למשל היה מאוד מחובר למועדון, והוא בכה דמעות uh, ב- ביום שנפרדו ממנו בדורטמונד, ואמר גם שלעולם הוא יזכור את דורטמונד, שזאת המשפחה השנייה שלו, אבל סובוטיץ' זה כאילו היה עוד, uh, עוד, עוד אחד מעבר. באמת, מכל הבחינות, גם כאילו מבחינת הבן אדם שהוא צנוע והוא עם רגליים על, על הקרקע, היה משחקים שהוא היה עולה על הרכבת התחתית בדורטמון ומגיע איתה למשחק ומשאיר את האוטו בבית, והיה נוסע עם אוהדים. פתאום אתה עולה על הרכבת, אתה רואה את נבן סובוטיץ' לידך כשהוא עולה למשחק עוד שעתיים. זה באמת מיוחד. זה דברים הזויים, ודרך אגב, גם בברלין הוא עשה את אותו דבר, היה לו גם רעיון ששאלו אותו על זה, אז הוא אמר, אני גר בברלין, למה אני צריך אוטו? אני מתנייד עם תחבורה ציבורית, הכל סבבה בשבילי, וכך הוא היה נוסע לאימונים ולמשחקים, שהוא שיחק באוניון. שהוא שיחק באוניון. עכשיו, דרך אגב, גם אהוב ליבנו כריסטיאן שטרייך, כזה, המאמן של פרייבורג, הוא נוסע למשחקים ולאימונים של פרייבורג עם אופניים. קרוב לבית, קרוב לבית, כמו צריך, כן, והכל צבבה. שמע, אם לוקחים את זה עכשיו לארץ, אז לנסוע ב-45 אחוז, סליחה, ב-40 מעלות עם 80 אחוז לחות לאימון, אני לא יודע אם הייתי עושה את זה, אבל זה מה יותר גרוע בארץ,
0: לעמוד בפקקים או לנסוע עם אופניים בחום? כן, עם אופניים בחום, בדיוק. שחקני תל
2: אביב, שחקנים תל אביבים שגרים בתל אביב, זה אופציה, הנסיעות הן לא ארוכות, אז...
1: כן. עד לרכבת הקלעה. הסתכלו עליהם אבל קצת כמו עוף מוזר, צריך להגיד.
2: פה בארץ
1: כן, כי פה בארץ גם יש את המירוץ' הזה. זהו, אז באמת, היה גם משחקים שהוא הגיע, כשהוא היה פצוע נגיד, היה לו איזשהו משחק נגד מיינס, שהוא ממש הגיע גם לזוד. אם אמרנו שגרוסקויץ' גדל באמת בזוד, אז סוב אותי, שאומנם לא גדל בזוד, וגם לא גדל בדורטמונד, ובכלל לא קשור לגרמניה בקטע הזה, אבל הוא עדיין בא לעמוד אז הוא בא פשוט, עמד עם האוהדים של דורטמונד ביציע. וב-2012, שזה באמת הדבר שהוא אולי הכי מייחד אותו, והפרויקט שהכי מזוהה עם השם שלו, זה הוא הקים את קרן נוון סובוטיץ', שהיא ממוקמת, דרך אגב, בדורטמונד, הוא הקים אותה בשיא הקריירה שלו, זאת אומרת, הוא לא חיכה עכשיו לסוף או משהו כזה. Uh, והאנשים שעובדים שם הם כולם אוהדים של בורוסיה דורטמונד, uh, uh, הקרן הזאת עדיין פועלת מדורטמונד, זאת אומרת הוא לא הזיז אותה או משהו כזה, ככה שזה באמת משהו שמאוד מזוהה גם עם העיר, יש הרבה אנשים שמאוד uh, אוהבים את זה וגם תורמים המון המון כסף לפרויקט הזה. Uh, מה זה הפרויקט הזה בעצם? נווה נהנב עצוב אותי שלו, בעצם המטרה היא להעניק טובים יותר לילדים uh, מהמדינות העניות בעולם. כמובן שהוא לא יכול לעשות את זה בכל המדינות, אבל הוא בחר להתמקד בעיקר בצפון אתיופיה. אין שם הרבה בארות מים, יוצא שם הרבה מאוד מקרים שילדים ומשפחות צריכות ללכת 6-7-8 קילומטרים ברגע למקור מים קרוב, ואז באמת כמו בסרטים וכמו פעם הולכים עם כד מים חזרה לכפר. Uh, במקרים מסוימים גם המים מזוהמים, uh, יש המון המון מקרי מים, מוות מ- מזיהום של מים uh, מזוהמים, ובעצם uh, המטרה הייתה לחבר אותם למקור מים. שדרך אגב, uh, הוא לא הראשון שעושה דברים כאלה, יש uh, גם פרויקטים של ביל גייטס, uh, שרצה לבנות uh, בצפון אפריקה שירותים uh, מיוחדים שיכולים uh, לטפל ב- בשפחים ובכל מיני כאלה דברים כדי לנקות יותר ולגרום ו- לזה שהמים uh, לא מזדהמים. אז באמת זה, זה מה שנוון סובוטיץ' עושה, ומה שהוא בעצם הצליח לעשות בתקופה שהוא עושה את זה, מדהים. זה כבר קיים אמנם עשר שנים, אבל הושקעו שם באמת עשרות מיליונים. הוא הצליח ליצור מקורות מים נקיים, גם בבתי ספר, גם בכפרים. זה עובד בעצם בצורה כזאת שהצוות קודח משהו כמו 50 מטר מתחת לאדמה, עם ציוד מיוחד שמגיע מאירופה, וככה מגיעים למקורות מים גדולים ונקיים. ואז בעצם עושים באר מודרנית, והקהילה המקומית יכולה להשתמש בקלות במים. ברמה של, סוף סוף יש להם מקום שהם אפילו יכולים לשטוף את הידיים שלהם. ברמה כזאת אין את זה. עכשיו, כן, בדיוק. עכשיו, בהרבה מאוד מקרים, בגלל שהילדים גם צריכים ללכת להביא את המים מהנהר, אין להם זמן ללכת לבית ספר. אין להם זמן ללמוד, אין להם זמן בעצם, כן, ללמוד דברים מסוימים. כמו שכל ילד שהולך לבית ספר, אז גם פה הם... בעצם הבירות מים האלה נותנים פתרון כזה שמאפשר לילדים ללכת ללמוד ולא להתעסק בדברים האלה יותר. יש בירות מים שממש נבנים בבית ספר, כדי שהילדים יוכלו ללכת לבית ספר ולחזור זמן, עם המים לחזור זמן, הביתה. לחזור זמן, ברור. ולחזור עם, הב... עם המים הביתה בדיוק, וגם באמת שהם קצת יותר מרוחקים. וזה. באתר של סובותית יש ממש מפה שאתה רואה איפה מוקמים, באיזה כפרים, באיזה מרחקים, איפה יש פרויקטים בבנייה. Uh, והקהל כל כך אוהב את זה שהאולטרס של דורטמונד uh, uh, נוסע לפעמים לעזור בהקמות של הפרויקטים האלה. סובוטיץ' גם נוסע בעצמו כמובן, רואה את עבודת שטח בעצמו, ובאמת זה פרויקט מדהים. Uh, כמו שאמרתי קודם, האולטרס של דורטמונד גם כן היו פעמיים כבר כדי לעזור שם בהקמה ובזה של הבארות. זה גם כן שוב מראה על כמה הקשר בין הקהל לסובוטיץ' חזק. ובאמת אנחנו מדברים פה בחמש שנים האחרונות, אפילו קצת יותר, על uh, משהו כמו מאה בארות שהוקמו באזורים כאלו ואחרים, ובסך הכל, מאז שהפרויקט קיים, משהו כמו 180 פרויקטים שונים שיצאו לפועל, uh, 75 בתי ספר, בתי ספר שחוברו למים, uh, 100 בארות שהוקמו בכפרים, uh, ובסך הכל uh, משהו כמו 85-90 אלף איש למים, בזכות נוון סובוטיץ' והקרן הזאת מדהים. שלו, uh, וזה מדהים.
0: באמת מדהים, אני גם ראיתי וקראתי רעיונות שלו על הנושא הזה, הוא אומר, יש כל כך הרבה עוני, כל כך הרבה סבל בעולם, אני, מה שאני יכול לעשות, אני אעשה, יש הרבה אנשים שיכולים לעשות דברים כאלה, אבל זה לא מספיק, כל אחד שעושה... זה זהב, זה, זה מבורך, ואני אעשה מה שאני יכול לעשות. הוא גם דיבר על זה, על העתיד, איפה עוד? אז הוא דיבר על מקומות כמו טנזניה וקניה, שהוא גם שם הם מתכוונים להתפתח ולעשות את המעשה המדהים הזה, ולדאוג למים זורמים, כי יש כל כך הרבה, כמו שאתה אומר, מקומות, נידחים, אומר גם, זה לא שאנחנו עובדים בערים, בערים הגדולות, אנחנו הולכים לכפרים, למקומות הנידחים, למקומות שמנותקים מהדברים האלה, וזה באמת מדהים.
1: זהו, כן, ובאמת 13 אלף איש, ילדים באתיופיה, מתים בשנה רק בגלל מחלות וזיהומים שקשורים למים אה, שהם לא נקיים אה, ובגלל שהם חיים בסביבה לא היגיינית. וכמו שאמרת גם קודם, סובוטיץ' באמת התראיין על זה כבר המון, הוא מאוד מבוקש מה, מהבחינה הזאת, והוא גם אמר שזה לא כדי לעשות את זה מתחושה של הנאה, כי כמו שאנחנו יודעים, יש הרבה מאוד אנשים שעושים את הדברים האלה מתוך אינטרס, מרגישים עם עצמם יותר טוב, הכל בסדר, זה החוב שלי לחברה. אז סובוטיץ' אומר ש, שבאמת הוא חונך לזה פשוט מגיל צעיר, לא לדאוג רק לעצמו, אלא לדאוג לסביבה, ומשם המקום הזה גם כן מגיע. ו... באמת, לה, להוריד את הכובע. זה הופך את האישיות שלו ואת ה, הבן אדם שהוא למשהו הרבה יותר מיוחד ממה שככה, אתה יודע, שחקן כדורגל בשם okay. נובון סובוטיץ', שזכירים דורטמון פה ושם. זה באמת נותן אה, אספקט נוסף, והוא באמת אהוב מאוד אה, בהרבה מאוד מקומות, בכל מועדון שהוא גם היה בו, גם באוניון וגם בקרן וגם בסן ובכל אה. מקום שהוא היה הוא השאיר את החותם שלו, ואנשים מאוד מאוד אוהבים אותו. אני
2: זוכר שגם אוהדי דורטמון היו מעודדים
0: בדיוק. כן, כן, ראיתי, אני זוכר שני קטעים מאוד uh, זכורים אצלי, שהוא הגיע בתור שחקן אורח במדי קלן, ואז במדי אוניון למשחק חוץ, ובסוף המשחק מול הקיר הצהוב, מול, מול הזוט ריבונה, קיבל כל כך הרבה אהבה, והם העניקו לו, והוא החזיר להם אהבה וכבוד בגלל מישהו, בזכות מישהו. גם בזכות כל הדברים האלה, אבל באמת, כמו שאמרת, הקשר לקהל, לקהילה שם ולמועדון, זה רואים לך דוגמאות... הוא אחד הדוגמאות
2: הטובות למשפט האדם לפני
1: השחקן. כן, לגמרי, דוגמאות הטובות לגמרי. שדרך אגב, זה דברים שגם קרו עם קובה בלז'יקובסקי, ועם מלוקה היה משחק כשהייתי בוולסבורג בחוץ, וקובה שיחק באותה תקופה בוולסבורג. נכון. וגם קובה בא המשחק, ו-4,000-5,000 איש מחאו לו כפיים ברמה כזאת, ופיסצ'ק, הפרידה אחרי השחייה בגביע, בכלל, כאילו כמה שהבן אדם הזה קשור למועדון, הבית ספר שלו בפולין, בית ספר לכדורגל בשיתוף פעולה עם בורוסיה דורטמונד, שזה בין היתר גם סיפור מעניין, בית ספר של פיסצ'ק הוא באזור של אושוויצים, העיר שנמצאת ליד, העיר הקטנה שנמצאת ליד מחנה ההשמדה. Uh, וזה אזור מאוד uh, מוזנח. Uh, הנאצים גם כשהם בנו את המחנה השמדה, הם uh, גירשו משם המון המון פולנים מקומיים, uh, אוכלוסייה כפרית, uh, נישלו אותם גם מהנכסים שלהם uh, בשביל לבנות את המגה מחנה הזה, את המפעל מוות העצום הזה. Uh, אז גם מהבחינה הזאת uh, יש על זה עדיין, uh, רואים כאילו את ההשפעה גם בשטח, ובעצם פיסשק בא, מביא את הכדורגל באמת למקום שהוא... שפשוט אין את הדברים האלה. DKs, כן, זאת מיוחד המדהים.
0: כן, אגב, סובוטיץ', שהוא סיים את הקריירה באלטח האוסטרית, הוא פרש לא מזמן.
1: עכשיו, בגלל זה אנחנו מדברים עליו בעצם. כן,
0: כן. ובאמת, שחקן מאוד מיוחד, וכמו שאמרת, עופר, האדם לפני שחקן, שזה באמת יותר חשוב לדעתי.
2: אני גם חושב שבאמת, אם דיברנו באמת על בלשיקובסקי, שלדעתי גם היה לו איזשהו... תרומה שהוא עשה בפולין. זה, זה כמו שדיברנו בדיוק על כל הסגל הזה, שהם היו פיגורות של אנשים כן. שהם באמת, זה, זה לא רק סובוטיץ'. זאת אומרת, סובוטיץ' לקח את זה באמת לאיזושהי אה, רמה קצת יותר גבוהה, והלוואי שעוד, ו, והרבה כדורגלנים ילכו בעקבותיו ויקחו מזה בעצם אה, השראה. אבל אני חושב שבאמת כל הסגל הזה, שאם אנחנו חוזרים לקבוצה הגדולה שהייתה, באמת הרבה מאוד שחקנים שהם כאילו, הנה עובדה, גם, אה, גם פיסצ'ק. וזה באמת, אני חושב שזה עוד אחד מהדין
1: כפניהם. מה שבאמת גם יפה בזה, זה שאתה יודע, הרי זה לא נדיר ששחקן בא ושם עכשיו נגיד מיליון שקל ואומר, הנה... תרומה. תרומה. זה שונה, כי פה העשייה היא שלו. זאת אומרת... כן, שהוא מעורב,
0: מעורב, מעורב בזה. בדיוק.
1: וטס גם למקום, אתה יודע, זה שונה לגמרי. זה יפה ששחקנים כמו רונאלדו ומסי ושאר העשירים שמרוויחים את לחמם בכדורגל. מחזירים לחברה, זה מבורך.
2: רונה לא תר ממון למדיירה,
0: לאיפה שהוא... נכון,
1: אבל זה עוד יותר מרגש אותי כשזה נעשה עם עשייה. כן, זה מגביל. גם,
0: זה מזכיר לי את האמת, את אה, שחקן חדש בליגה הגרמנית, אה, סדיו מנה. כן. הוא גם עושה את זה ב, נכון. בכפר שלו בסנגל. מאוד מרגש. הוא נכון. גם פתח שם בית, בית ספר ועוד איזה משהו. ש... בית, חולים. בית חולים. נכון. גם בכלל הוא בן אדם מאוד מאוד צמור. כן, צחור. והוא גם, הוא בא לשם, ראיתי סרטונים שלו נכון. לפני כמה זמן שהוא בא לשם, והוא מור... מעורב בזה, והוא מקים, וכדי... לשפר את התנאים של...
2: אני חושב שאדם אמר פה את המשפט שבעצם ציטט את שאמר אני לא עושה את זה כדי לסמן את אבי, להגיד אני תורם, אני מחזיר לחברה. הוא עושה את זה כי באמת זה מכניס לו עוד משמעות לחיים.
1: כן,
0: כמו שהוא אמר, שאם אפשר לעזוב אני יכול לעזור, אני אעשה את זה.
1: זה באמת מעורר השראה. זה גם, אתה יודע, זה גם... באיזשהו מקום, אם יש לי את הכסף, נגיד היית מרוויח עשר מיליון יורו בהונאה, בסדר? יש לי את הכסף עכשיו לבוא ולשים באיזה פרויקט. אז לבוא ולשים עכשיו 500 יורו, זה יפה. מעריך את זה מאוד, כל הכבוד, אבל זה באיזשהו מקום גם קצת לצאת מידי חובה. אתה הרי לא סופר עסוק בתור כדורגלן. יש לך אימונים, יש לך פה, יש לך סדר יום, כן, אבל זה לא אומר שאין לך זמן להתעסק בעוד דברים. כן. ולעשות, להיות אקטיבי קצת, להיות אקטיביסט ולהתעסק גם קצת בעשייה. שבא לידי ביטוי בזה שאתה לא שוכח מאיפה, מאיפה באת, ו... ושאתה מודע לזה שיש אנשים שהיו מתים להרוויח אפילו עשירית ממה שאתה מרוויח, ואתה מרוויח את זה בתור entertainment, בתור שחקן, אתה לא מרוויח את זה, אתה יודע, זה... דרך אגב, זה גם נכון לשחקני קולנוע, ולכל מישהו אחר שמרוויח את הכסף שלו בברנגז'ה של ה... אתה יודע, entertainment כן. בגדול. כי כדורגל הוא בסוף באיזשהו מקום הוא entertainment, סבבה? אז euh, אני חושב שזה ראוי להערכה אפילו יותר ממי, מבן אדם ששם מיליון. נגיד, אם סובוטיץ' בא ושם ב, בשנה 150 אלף יורו, ואתה שם את זה מול מסי ששם נגיד מיליון יורו, אבל סובוטיץ' מערב בזה גם עשייה, והוא טס לשם, ובודק מה קורה בפועל, ומגייס כספים ממקומות אחרים, אז אני דווקא יותר אעריך את מי ששם את כסף, ושמביא את עצמו לעשות, מאשר מישהו שאומר, טוב, אני אשים, כן. ואשכח. אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לקראת
0: הסיום, אז... פרק יפה. כן, היה מאוד מרתק ומהנע. אין לך גם הרבה עבודת עריכה. לא, איזה זמן פתאום, אין אין אאוט וזהו, לו את המוזיקה. אבל שני דברים לקראת סיום, אז אחד, הערכה שלכם לגבי דורטמון העונה, לגבי העונה החדשה, הערכה או ציפייה.
2: אליפות לא תהיה כנראה.
0: <laughs> <laughs>
1: אני מאוד נזהר, <laughs> אתה יודע, דיברנו על זה בתחילת הפרק. <laughs> כן. אנחנו לא מפתחים ציפיות, זה לא... מה שבא, כל מה שמעבר למקום שני זה בס...
2: בונוס. בסוף אנחנו רוצים עונה טובה, אנחנו רוצים... אליפות זה לא מה שיהפוך את וש... העונה שלנו בהכרח ל... ו... אליפות זה יהיה חלום, אבל זה... עונה קצת... טובה זה התקפית, זה גולים, זה... זה מה שאנחנו רוצים מאוד מדורטמונד. ו... ו... והדיר... ומשכיות.
0: <laughs> והמשכיות okay. של עוד פעם יהיה יציבו.
1: חילופי יציבות ושלא עוד פעם יהיה יח... הוחלף okay. מאמן. אני, אני מקווה שהם ש... ש... יפה, שישחקו כדורגל טוב, שבאירופה אה, לא יתבטלו, גם מול הגדולות, כמו שאנחנו רגילים לראות בשנים האחרונות אה, מדורטמונד, שלבוא ולשחק אה, בגובה העיניים, גם עם יריבות שאולי... אה, ב... ליגה יותר מדורטמונד, מה שנקרא. אה, אולי שיצליחו להוציא תוצאה טובה במינכן, בארנה, אחרי הרבה מאוד זמן ש... לא עשו את זה. Uh, בכלל לנצח את ביירן יהיה הישג. אני חושב שבשבעה או בשמונה המשחקים האחרונים דורטמונד... כן, באספקו.
2: באספקו אל-קאסר אני חושב. נכון, אני גם חושב.
1: אז, אה, uh, בתור כן, התחלה... זה חבר בעד דורטמונד, כן. נכון. אז בתור התחלה קודם כל מאוד uh, משמח uh, לנצח שוב את ביירן, באיזשהו מקום, או את ביין, תלוי אם אתה <laughs> או גרמנו. <laughs> כן, זה <laughs> כבר נושא <laughs> וזהו, uh, אג... אג... אני... כל אג... מה שמעבר למקום שני הוא בונוס מבחינתי.
0: אגב, ביירן דורטמונד, דר קלאסיקר, זה הזכיר לי שאחד המשחקים המפורסמים בין הקבוצות, סובוטיץ' שהיה לו חלק מאוד גדול וזכור נכון. שהוא התעצבן uh, וקילל וצרח רובן. על אריאן רובן אחרי שהוא החמיץ פנדל. זה היה בניצחון נכון. 1-0, בעונת האליפות. נכון, של ונדוסקי, מעקב, נכון. של איבנדורסקי מעכב. נכון,
1: ורובן הוא... רובן, רובן החזיר לו אחרי זה בגמר כן. בוומבלי, ב- בליגת
0: העליפות. כן. ב-2013. ב- <laughs> נכון. טוב, אז עכשיו רגע ממ� נדבר בקצרה על הפרויקט הנהדר של פוסבל בדרכים, אז אדמה, מה שלך? הסוף לטוב,
1: הטוב לסוף, כן. אז כן, באמת, לקחנו את פוסבל למי שלא מכיר, עמוד שלי ושל פליקס ושל יובל. והפכנו אותו עכשיו לסוג של פלטפורמה שגם תספק טיולי כדורגל וחוויית כדורגל בגרמניה, שהכיוון הוא יותר באמת טיולי בוטיק כאלו, לא משהו שמכירים, משהו שהוא די חדש וגם מאוד נישתי באיזשהו מקום, ואנחנו מאוד מקווים שיהיה לזה מספיק לקוחות. המטרה שלנו היא באמת לקחת את התרבות כדורגל הגרמנית לשלב הבא ולהראות לאנשים... בארץ את הכדורגל באמת לעומק, להסביר להם גם על הליגות הנמוכות ועל צנות אוהדים ולשתף אותם בכל הידע שצברנו במהלך השנים שלנו בגרמניה. כשהמוקד באמת יהיה NRV, והאזור שאני גר בו, אבל כמובן שאנחנו גם מתכננים על ברלין ועל לייפציק עם יובל, ויש לא חסר סיפורים מעניינים בכדורגל הגרמני, גם במערב וגם במזרח. יש גם כמובן את כל אזור היער השחור עם מועדונים מעניינים כמו פרייבורג, כמו קלסורו. את כל שווביה עם שטוטגארט, ובאמת לא חסר, יש כל כך ברור. הרבה מה להראות וכל כך הרבה מה לדבר. הקונספט <קונספט> תהיה כרגע שיהיה לנו מספר סגנונות טיולים, יהיה לנו את הטיולים שהם עם מדריך צמוד, ושבאמת הם כאילו מאלף עד אף הכל מסודר, ואתה רק צריך להגיע. ועם בירה חמוד, וביקור גם במפעל בירה, ובמוזיאון כדורגל, וללכת לליגות נמוכות, וכאלה דברים. Uh, ואת הדברים היותר סולידים, שהם באמת uh, טיולי יום יותר לתיירים ישראלים או ישראלים גם שגרים בגרמניה שנמצאים כבר בגרמניה ולא uh, צריכים טיסה uh, וגם חבילות כאלו שהם יותר uh, טיסה מלון כרטיסים למשחקים uh, מבוקשים שבהם אנחנו יכולים לעזור uh, עם כרטיסים ולהשיג אותם גם במחירים uh, שווים לכל כיס ולא מחירי אביאגוגו שלחלק מהמשחקים הממש מבוקשים כבר נפרדים שם ממאות יורו. כן, זה בסכומים מגוחכים ולא נורמליים, אבל זה טוב. אז המטרה זה פחות או יותר להיות סוג של למטייל, רק של כדורגל גרמני שנמצא בגרמניה. אמרת הכל. אני
2: רק אגיד ש-95% מהביקורים שלי בגרמניה מסתכמים במפגש עם אדם וחליקס. לרוב. אז גם לי
1: יצא
0: קצת. תמיד אלה... זה
2: חוויה אחרת, תמיד זה משהו אחר, תמיד זה עולם אחר, פעם זה משחק חוץ בגלדבאך, פעם זה לונדון, פעם זה <laughs> אה, כמובן בסיגנלי דונה פארק, פעם זה בקלן, כל פעם זה מקום אחר. גם, ו... גם לי יצא
0: לראות את פליקס בקן, ואתה... קן כן זה פאולי, היינו במשחק הזה ביחד. <laughs> <laughs> ביחד כן, נכון, קן נלחה את סן פאולי. <laughs> <laughs> באמת, <laughs> השלוש שלוש המפורסם. אז uh, באמת אני ממליץ, כי זה דבר מבורך לכל אוהבי כדורגל גרמני ב... בפרט ואוהדי כדורגל ב... בכלל. בכלל. באמת, באמת, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. כל העסק, כי זה לא רק כדורגל, כמו שהאדם אמר. זה מעבר לזה. זה תרבות. בדיוק. Uh, אז אני... ממליץ לכם, ואם
1: אתם רוצים ליצור קשר עם אדם, אז זה בעמוד הטוויטר או בפייסבוק או של, בפייסבוק פוס, של פוסבל. אפשר ישר לפוסבל לפנות אלינו, ויש לנו גם סוכנות נסיעות בארץ, שאנחנו עובדים איתה בשיתוף פעולה, יום מטיולי כדורגל, שגם כן מגיע עם, אני חושב, אם אני לא טועה, לפחות עשר שנים ניסיון בתחום. אז גם לקחנו פה שחקן שמגיע עם ניסיון בתחום, ולא מישהו שהוא חובבן, כדי באמת לתת את הפתרון הכי טוב ואת השירות הכי טוב למי שיחליט שהוא רוצה לטייל כדורגל עם פוסבל.
0: כן. טוב, אחרי פרק כזה, כל מה שבא לי זה לראות איתכם כדורגל גרמני, אין לי את זה פה, אבל נראה לי... אבל יום שישי הבונדסליגה חוזרת, זה חוזר סוף שבוע, גם גביע, גם יש לנו משחק גביע היום, ובונדסליגה חוזרת. דרך אל... אגב, טיפ, כן. טיפ ממש טוב, בספורט
1: כן. אחד לא משדרים עדיין ליגה שלישית, נכון?
0: לא, ודיברתי על זה כבר עם uh, מי שצריך, אבל זה קצת קשה, אני כבר הרבה זמן מנסה לדחוף לעניין הזה, ליגה שלישית, uh, אבל זה קצת בעייתי בגלל השעות, כי תמיד uh, זה בשעות חופפות, או לבונדס שנייה, או לבונדס ראשונה, ואז נכנס פה ליגת העל, נכון. פרמיירי,
1: קצת בעייתי. אם היה מקום בלוח, הלוואי, הלוואי, okay. זה ממש יכול טיפ למי שכן יצליח אולי למצוא איזה סטרים או משהו כזה, אז יש, ב- יש ביום שישי אה, 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 את המשחק שרוט וייס, אה, אסן מתארחת אצל MSV אה, אה, דויזבורג, שזה דרבי... מערב גרמניה. דרבי חזק של הוואפוד, okay. של, של האזור של, שגם אני מגיע ממנו, אה, וזה דרבי שלא שוחק המון המון זמן, אה, ל-MSV דויזבורג יש אצטדיון ענק, אה, זה הזברות, הם ירדו לא מזמן מהליגה השנייה, זה מועדון אה, די גדול. רוטווייס אסן גם לא צריך יותר מדי, זה מועדון עצום, ענק, עם המון 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 אוהדים, שירד לליגה הרביעית לא מזמן, ובילה שם 8-9 שנים, ועכשיו חוזר לכדורגל המקצועני. אמנם את המשחק הראשון שלהם הם הפסידו בשבוע שעבר 5-1 בבית, אבל המשחק נגד דויסבורג צפוי להיות סופר מעניין, זה דרבי שלא שוחק המון זמן, בטח שלא בליגה השלישית, בליגה מקצוענית. המון המון אוהדים של אסן צפויים להגיע, מדובר על משהו כמו 4000 שכבר הבטיחו wow. כרטיסים, ומנסים גם uh, לנגוס ככה בהקצאה uh, של הקהל בית, uh, וזה יתרון די גדול, זאת אומרת, uh, הולך להיות שם, uh, אם אני לא טועה, משהו כמו 25,000 איש ביום שישי הקרוב, uh, שישי בערב, דרבי חם עם אווירה מדהימה, ומי שיש לו את הזמן ולא רוצה לראות ביירן נגד פרנקפורט, <laughs> uh, על כל פנים יכול. עשית
0: הליכה של כלי בערב, תוכניות אחרות, כנראה מסתבר. אבל... בסדר, אם לא כדורג גרמני, מה שבאמת בא לי עכשיו, זה באמת איזה אולי איזה נקניקיה, המבוגר ובירה ואיזה שנץ.
1: בירה טוב, לא?
2: האמת שהכי בא לי עכשיו זה להיות בבריכה. איפה שהזו טריבון שם,
1: האחורה. אה, אגן בירה שם, כן. אגן בירה. לפני משחק. אתה יודע שיש לי חבר טוב בארץ שבא לבקר גם לא מעט, הוא גם חבר במועדון אוהדים הישראלי, והוא היה לפני איזה חמש או שש שנים בחורף, ובחורף יש שם מרק גולש.
0: וואו, אני הייתי גם בחורף, לא ראיתי את זה. כל
1: פעם שהוא בא, הוא אומר לי, אדם, אתה לא מבין איך אני רוצה את המרק גולש הזה, מה זה מתגעגע, אני בא רק בשביל המרק גולש. הייתי בחורף ולא ראיתי כזה
2: טוב, היא רק כיפית להיות שם לאכול נקניקיה, לשתות בירה רגע לפני שאתה נכנס. זה תמיד בירה אחת שם ועוד בירה אחת לדרך, ליציע. כן. טוב, אם לא, עשינו,
0: גם... אם, אם לא עשינו, עשינו לכם חשק עכשיו להזמין כרטיס וטיסה <laughs> ולמשחק, אז אני לא יודע מה עוד צריך. כן, <laughs> <laughs> אז באמת, תודה רבה לכם שבאתם לכאן. פרק בכורה מוצלח אה, לאופר, ופרק שני, נהדר. כן. ומאוד מרתק, באמת תודה בציבות. רבה. כן,
1: כמו שצריך. פעם בשוב צריך להביא את זוהי.
0: אין מה, גם ניתן לה מיקרופון בכיף. אז תודה רבה. תודה
2: רבה, היא כבר גם, אתה יודע, תוכל לתת מה הידע שלה. כן, היא כבר הייתה בהרבה משחקים. יש
1: לה גם מבטא, היא מדברת עברית עם מבטא גרמנית חמוד כזה, זה יכול לתת...
0: הייתה גם בהרבה מספיק משחקים כדי לתת ניתוח. והיא
2: כבר זה
0: בכלל. אז תודה רבה עופר, ותודה רבה לאדם. ותודה רבה לכם, ערבית הזה.
1: תודה רבה לכם.